0: Buenas noches Bienvenidos a La zona oscura Historias y relatos de terror queridos oyentes hoy tenemos hoy tenemos algo muy especial debido a que a petición popular debido a que todos ustedes lo ansían hemos, hemos variado la programación para para mañana bueno si ustedes lo están escuchando el jueves que es cuando lo, lo deberían escuchar sería para hoy Teníamos programado un, una colaboración que hicimos con el canal de YouTube eh, llamado Paranormal, en el que yo, bueno, este equipo y, y otros muchos eh, youtubers hablábamos sobre brujería y nahuales. Es, es un programa ciertamente interesante, ya lo tenemos preparadito para ustedes, pero... Debido a la gran expectación que causó nuestro anterior programa sobre Alcácer y a las peticiones por parte de muchos de ustedes con que ampliáramos el programa hemos decidido hacerles caso Esta, Este programa sobre Nahuales y brujería lo escucharemos en el futuro por supuesto como les digo es muy interesante pero, pero hoy vamos a, a volver a aquel turbio asunto de Alcácer Si recuerdan no entramos en muchos detalles, pues eh, lo usamos eh, la semana pasada solo como, como, como una ampliación, como un marco de referencia para aquella historia del colegio maldito, ¿no? Porque aquello estaba pasando a la vez. Al mismo tiempo pasaban muchas cosas y muy malas. Pero este tema, 30 años después, sigue, sigue llamando la atención de todos ustedes, como he podido comprobar han roto el techo de audiencia de este programa. Y muchos mensajes, leo por aquí, por favor, una ampliación. ¿Se puede, se puede ampliar, por favor. Esperemos que la semana que viene tengamos más datos. ¿Por qué no continúa esta investigación? Etcétera, etcétera. Hemos, hemos decidido, pues... Hemos decidido algo interesante. ¿Quieren té? Pues muy bien, dos tazas. Bien, para, para hacer el programa bien completito, hemos decidido, el equipo de la Zona Oscura y, y yo, su humilde servidor David de la Tomcat, hacer un especial. Un especial en el que hoy escucharemos la versión alternativa de este caso que, que ya les, les hablé muy, muy rápidamente eh, la semana pasada el siguiente capítulo será sobre la versión oficial y eh, los, las pruebas y los datos que apoyan la versión oficial y el último y a modo de conclusión les daré mi opinión les relataré los hechos desde mi perspectiva bueno, desde la perspectiva de este equipo. Y cerraremos el tema con mi opinión sobre, sobre Alcácer. ¿Vale? Pero primero hoy vamos a escuchar la versión de. de. La versión que. Alternativa, la versión que se expuso en Esta noche cruzamos el Mississippi. La versión del periodista Juan Ignacio Blanco y del padre de una de las niñas de Alcácer que, que fueron a contar en esta noche Cruzamos el Mississippi. A continuación van a escuchar la versión íntegra de dos de los programas que emitió, que emitió aquel, aquel, aquel programa, dos, dos episodios de aquel programa Esta noche Cruzamos el Mississippi en el que Juan Ignacio Blanco y uno de los padres de las niñas eh, narran su versión y todas las, todas las pruebas y los, los extraños acontecimientos que envuelven el caso. He de recordarles que aquello supuso un, un impacto mediático de primera magnitud en el, panor en el panorama audiovisual de eh, aquella España de primeros de los 90. Nieve herrero Pepe Navarro, y, por supuesto, lo más granado de los programas de misterio de aquella época. Pues bien, los que más a fondo se metieron en aquel tema son los que ya les he descrito a continuación y que ustedes van a escuchar. Juzguen, piensen y ya me comentarán lo que, lo que han decidido que es real, qué pasó en aquella oscura noche de 1992. Les dejo con, esta noche cruzamos el Mississippi. Nos vamos a los años 90. Antes de ser introducidos
1: en las cosas donde fueron hallados, e incluso que otras niñas pudieron ser enterradas también en esa misma cosa, es posible que tengamos datos que evidencien ...el lugar exacto donde fueron asesinadas esas niñas... ...así como otros asuntos que les iremos mostrando... ...fotografías que hasta ahora nadie ha visto... ...en nuestro poder tenemos 400 fotos... ...de las que les enseñaremos... solo a aquellas que sean menos escabrosas... ...y que faciliten una mayor comprensión... ...de todo este tema sobre las chicas de Alcácer... ...eso en exclusiva esta noche... ...más tarde también vendrá Alejandro Menabre... Que como saben ustedes es el futuro del cine español... ...el hombre que más premios junto a Pilar Mirosa... ...llevó el pasado sábado en Osgoya ...y les ofreceremos señoras y señores... ...por primera vez en televisión... ...el desnudo integral de un transexual... ...mitad mujer, mitad hombre. Eso, esta es... buenas noches, bienvenido. Gracias. Buenas bienvenido. Eh, hoy hace cuatro años justamente... ...que usted recibió la noticia de que su hija... ...su hija y sus amigas habían aparecido. Y hoy vamos a hablarles de algunos asuntos... ...totalmente novedosos sobre esta materia... ...sobre la materia de Alcácer. Eh, después de dos meses de investigación... Eh, Juan Ignacio Blanco y Fernando García han descubierto que las niñas fueron asesinadas en un lugar y enterradas en otro, por ejemplo Que los asesinos colocaron en su fosa pruebas para inculpar a Anglés Que oscuras tramas negras se han movilizado para taparlo todo Que los servicios secretos han empezado a investigar qué pasó en el caso Fernando, eh, ¿es, cierto, ¿es cierto que van a pedir que vaya a declarar 97 guardias civiles en el próximo juicio?
2: 97 guardias civiles y más que nada porque son todas las personas que han participado en las investigaciones y tenemos la intención de que por lo menos en, en la vista pues eh, nos, nos aclaren algunos datos que en todo el sumario se ven muy borrosos y muy oscuros. Incluso puede aparecer datos con algunos de estos guardias civiles que no aparezcan en el sumario, que arrojen luz sobre lo que está pasando o lo que ha pasado en la casa. Sí, sí, por supuesto. Yo, hay que pensar que... Cuando uno empieza a leer el sumario, desde la primera hoja, pues eh, empieza a notar que hay una serie de contradicciones y de, y de oscurantismo en todo esto. Entonces, ya que todas estas instrucciones se han hecho tan mal, pues vamos a pedir que en la vista oral nos aclaren cosas. Sobre ese sumario
1: vamos a hablar hoy porque hemos conseguido algunos datos realmente interesantes. Eh, Fernando, ¿es cierto que usted ha solicitado que testifiquen
2: en el juicio testigos como Anglés y el exministro eh, de Interior, señor Corcuera? Sí, claro. El ministro era quien entonces estaba al mando de me, del Ministerio del Interior, quien era responsable de las investigaciones. Y Anglés, bueno, pues eh, a ver si eh, de, una, de una forma u otra pues lo encuentran y lo traen, ya que dicen que ha sido el, el que ha hecho todo. Anglés es casi comprensible, pero ¿un ministro? Bueno, a lo mejor también nos aclara algo. que
1: puede aclarar un, un ministro sobre lo que ocurrió en, en Alcácer. ...porque si todo ministro de interior de justicia que está en su mandato... ...en el tiempo que ocurren crímenes tiene que ir a declarar... Eh, ...creo que no habría, no tendrían que hacer otra cosa que eso... ...pero bueno, que... Estamos hablando de, de
2: creo que estamos hablando de un caso muy especial... ...que en su momento eh, se debía de haber cogido todo con pinzas... ...y ha sido todo lo contrario... Eh, ...puedo decirte que hasta incluso eh, antes de anoche... Eh, estuvo, ...estuvo hablando con unos señores policías que están haciendo dentro de su. De una tesis que están realizando unos estudios de criminología. Eh, han elegido el tema del cácer y me dijeron es que el, los profesores de la universidad nos han pedido que hagamos un trabajo sobre el cácer para que sepamos cómo hay que hacer un, una investigación en cuanto a huellas y. Y demás y le dije, bueno, pues precisamente en, este, en el caso Alcácer, en el sumario, es todo lo contrario. Esta es la forma de cómo no hay que hacerlo. Vamos a
1: introducirnos en ese sumario. Tenemos todo el sumario, como le decíamos, del caso Alcácer. También están en nuestro poder las fotos que les hicieron a las niñas cuando fueron halladas en eh, ese socavón que se hizo para enterrar sus cuerpos. Un eh, socavón que se realizó y parece que es ser... ...que para enterrarlas por segunda vez... ...pero de eso hablaremos en su momento... ...les vamos a hablar de todo ello... ...pero hagamos memoria antes de empezar en ese, en ese, en ese asunto... ...vean estas imágenes... ...era la noche del 27 de enero del 93... ...la plaza mayor de Alcácer ofrecía este dramático aspecto... ...se acababa de hacer público que los cadáveres de Miriam, Antonio y Desiré... ...habían aparecido enterrados en un paraje cercano a la presa de Tous... ...la tragedia se había adueñado del pequeño pueblo valenciano... ...tres familias habían quedado destrozadas... Los padres de Miriam nunca podrán olvidar esa, esas imágenes grabadas en un vídeo familiar. Estas que están viendo ustedes, Mírenla. poco antes, son imágenes grabadas poco antes de la desaparición de su hija. ¿Y
0: no parece que sea ningún filo en mí,
3: que una sombra negra? ¿Ninguno os parece a mí? ¿Y que no que, que nos hubiera
0: tenido yo? ¿Ninguno os parece a mí?
1: Y la audiencia provincial de Valencia ha cerrado el sumario. Todo está dispuesto para el juicio. ¿Se sentarán en el banquillo de los acusados los verdaderos culpables? Vamos a pasar a la primera pregunta o quizá, digamos, el primer enunciado que nos planteamos esta noche. Es este que aparece en pantalla. Según nuestras investigaciones, el CESIT ha investigado el triple crimen del cácer. ¿Qué datos nos están ocultando o por qué el CESIT tiene interés en este asunto? Juan Ignacio. Eh, ...tú tienes datos para decirnos por qué exactamente el CESID está investigando un asunto que no es de su incumbencia en, en principio, claro.
4: Sí, por supuesto, en principio estamos hablando de un delito común, se supone que cometido por delincuentes comunes. La inesperada aparición del CESID, que todavía desconocemos desde qué fecha tiene documentos del caso Alcácer... única y exclusivamente puede responder a, a un interrogante, y es que hayan participado de una forma o de otra en el triple crimen de las niñas... ...personas que formen parte, desde luego, o de la Administración de Justicia... ...o de la Administración del Estado o de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Desgraciadamente todavía no sabemos de cuál de estos tres grupos se trata... ...pero evidentemente y sin ningún tipo de lugar a dudas... ...alguno de estos tres grupos de personas tiene que tener miembros... ...que están siendo investigados y desde luego con pruebas. ¿Pero hay pruebas contundentes de que el CESID ha metido las narices ahí? Efectivamente, nosotros hemos podido comprobar... En las últimas calificaciones que realizamos, precisamente para los testigos que íbamos a citar a declarar a al, al próximo juicio, hay una persona que es un militar al que nosotros citábamos a declarar y una vez que nosotros nos pusimos en contacto con su acuartelamiento para que nos facilitaran los datos a donde le teníamos que mandar la citación judicial, pues pudimos comprobar que en el expediente de esta persona había sido investigado por el CSID. Existían documentos con sello del CSID dentro de su expediente personal y había sido investigado por el CSID precisamente por unas declaraciones que él realizó ante la Guardia Civil por el triple crimen de Alcácer. Con lo cual, sin ningún tipo de duda, el, nuestro máximo organismo del espionaje militar está
1: investigando a Alcácer. Lo que no sabemos es todavía quién. En los últimos dos meses, eh, las dos personas que nos acompañan, Fernando García, padre de una de las chicas de Alcácer, y Juan Ignacio Blanco, han estado estudiando e investigando en exclusiva este asunto, el asunto de Alcácer. Y eh, ellos han presentado 50 preguntas al general Muñoz, jefe de investigación de la Guardia Civil, para, que, para las que piden, eh, piden una explicación, una respuesta inmediata. ¿Qué va a pasar si la Guardia Civil no contesta a esas preguntas? Bueno,
4: en un principio hay que decir que pensamos, tanto don Fernando García como yo, que la disposición del general Muñoz es excelente. Lo que ocurre es que nosotros se lo planteamos no como amenaza, ni mucho menos, y él lo entendió así, que nosotros teníamos dos posibilidades muy concretas de enterarnos qué había ocurrido realmente con, con Miriam Toñi de Desiré. Una, que se le dieran a don Fernando García y al resto de los padres las explicaciones pertinentes en el despacho del general, u otra que sería convertir. ...en contra de lo que nosotros queremos, el juicio por el triple crimen de Alcácer... ...no en un juicio contra Miguel Ricard, sino en un juicio contra la Guardia Civil.
1: Eh, Fernando, eh, tú siempre has hecho públicas eh, eh, tus sospechas de que hubiera una trama de altos vuelos... ...que hubiese personas de cierto nivel implicadas en este asunto. Eh, ¿Tienes algún dato que te pueda justificar esto? Ya sé que
2: has mantenido un silencio sobre ello, pero ¿ahora podrías hablar de ello? ¿Podrías contar algo exactamente? Bueno, yo eh, siempre se lo he comentado a Juan Ignacio y debemos de ser prudentes porque el fin de toda esta lucha que estoy llevando junto con ellos, eh, para mí es lo principal. Eh, yo quiero que en este país se radique a esos grupos ese grupo de gente que disfrutan matando criaturas que son en definitiva nuestros hijos. Y para ello lo más, eh, lo más, lo lo que pondera por encima de todo es que eh, se llegue a ejecutar esto, esta, esta misión que llevamos encomendada. ...que sea una realidad, que nuestros hijos puedan estar tranquilos en la calle... ...entonces eh, pienso que debemos de ser prudentes antes de eh, romper ningún molde... ...para que esto no ocurra, yo eh, tengo en mi mente dos cosas principales y muy importantes... ...primero que se radiquen estos asesinos, que si se les dejan sueltos... ...cada vez más van a ser grupos más importantes y más numerosos... ...y luego que sirva de ejemplo... El, el esclarecimiento de este sumario que ocupa la muerte de mi hija Miriam y sus dos amigas, Toña y Desire, para que sea sirva de ejemplo a todos aquellos que puedan ocultar o hacer de su capa un sayo en lo que es la justicia. Creo que el pueblo español tiene derecho y, y necesita creer en la justicia y debe de ser esto un máximo exponente. Pero aparte de tus sospechas iniciales, ¿tienes nuevos datos sobre esas primeras sospechas que tenías? Sí, sí de la, de estamos, estamos trabajando en ello y vemos que, que realmente cada vez estamos mucho más cerca de la cuestión. Pero bueno, personas hay, concretas... hay un grupo concreto de personas, yo entiendo que don Fernando no quiera
4: decirlo porque el fin de las investigaciones es importante, pero hay un grupo concreto de personas que se reúne en momentos y lugares determinados y que se hace llevar eh, chicas menores de edad, que siempre no las captan al azar ni las raptan al azar, ...que en el transcurso de esas orgías por las que se pagan muchísimo dinero... ...no vamos a dar las cantidades, pero sabemos realmente hasta qué cantidades se pagan... ...bueno, pues se permite a la gente que cometan todo tipo de, de aberraciones... ...de tipo sexual e incluso de tipo sádico... ...posteriormente hay una persona que se ha subastado con anterioridad... ...que paga en torno a 15 o 20 millones de pesetas en función de la niña... ...que es el que tiene el gusto, entre comillas, de ejecutar directamente a la víctima... ...y luego existe otra persona que paga más prácticamente el doble... ...y que es la que se lleva el trofeo, entre comillas... ...que normalmente suele ser el resto de alguna de estas niñas... ...concretamente, generalmente las manos... ...que es lo que ellos más admiran... ...como si fuera un auténtico trofeo de caza. Sí, como
2: un fetiche. Uh
1: -huh. eh, avanzamos, avanzamos en esas investigaciones que habéis llevado a cabo. Una segunda, un segundo planteamiento, ahí aparece en la pantalla según los datos aportados en el sumario personas aún desconocidas manipularon las pruebas antes de que llegara el juez a la fosa donde fueron sepultadas las niñas eh, Ignacio, ¿Fue casual el hallazgo de, de los cadáveres? No, desde luego, sin ningún tipo de duda
4: no fue casual, no pudo ser nunca casual porque estamos hablando de una zona y un, y un lugar donde los cadáveres y eso es algo que nosotros vamos a demostrar en el juicio fueron llevados desde otra fosa anterior y colocados precisamente para que ...para que pudieran descubrirse... ...y esto se hizo por, por una razón muy sencilla... ...que quizás a la gente le pueda resultar difícil de entender... ...durante los 74 días que duró la búsqueda de las niñas... ...y gracias desde luego a la ingente obra de don Fernando García... ...que provocó la mayor búsqueda de un menor en, en la historia de, de nuestro país... ...pues prácticamente toda la provincia de Valencia... ...estaba tomada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado... ...que desde luego en esos momentos estaban trabajando 24 horas al día... ...tenían removida toda la delincuencia de Valencia y probablemente podían haber llegado a tocar de alguna forma... ...o acercarse a estos grupos que realmente se estaban investigando y las personas que forman parte de estos grupos... ...pues ante esa amenaza de que pudieran llegar a detenerles, pues lógicamente hicieron que estos cadáveres de alguna forma afloraran... ...y provocar que alguien los descubriera para que pudieran salir a la luz. Como esa era nuestra sospecha, nada más abrir el sumario, lo primero que hizo don Fernando fue ir a buscar esas investigaciones de la guardia civil durante los 74 días que estuvieron desaparecidas las niñas y nuestra sorpresa enorme fue que no están no existen en el sumario esas investigaciones se han reclamado por vía judicial en numerosas ocasiones nos contestan constantemente que no es una ilegalidad manifiesta y sabemos quién las tiene porque las tiene un teniente coronel de la guardia civil el teniente coronel carrascosa carrascosa que de hecho ha llegado a enseñarnos y a decirnos mira estas son y ha abierto un cajón, pero lo ha vuelto a cerrar y ahí están. Y la única excusa que dan para no aportar esas investigaciones al sumario es que se han investigado personas muy honradas y que no quieren que se conozcan esas investigaciones. Uh
1: -huh. Pero habéis tenido acceso al fin a las investigaciones de la Guardia Civil, a parte de ellas, fotos, fotos por ejemplo y datos que hasta ahora no se conocían. Sí, pero no a ese
4: núcleo de investigaciones importantes de esos 74 días. Afortunadamente, sí hemos conseguido, bueno, ha conseguido Fernando, después de cuatro años. Esta es la primera vez que ha conseguido ver las fotos.
1: Por ejemplo, de esta, cómo foto, esta foto, eh, ¿qué es? Empecemos ya un poco con la historia de las fotos y los nuevos datos que, bueno, pues, que habéis es, conseguido es, a partir
2: de los cuales se desarrollan eh, nuevas teorías. Esto... Tengo, que decirte, perdón, tengo que decirte una cosa y tengo que decirle públicamente. Para tener acceso a estas fotografías, de las cuales esta noche vamos a mostrar algunas que eh, con toda sinceridad vamos a ser lo más delicados posibles porque eh, yo entiendo que es esto, esto es algo que duele mucho ¿no? y más a mí que soy el padre de Miriam, eh, para acceder a estas fotos hemos tenido que robarlas, hemos tenido que ir y robar para tener algo que en derecho nos pertenece y es... ...en todas, todas estas fotografías... ...todas estas partes del sumario... ...que eh, debíamos de tener en derecho... ...y poder analizar y e investigar... Uh -huh. ...y ahora pues si quieres podemos seguir con... ...naturalmente no, no
1: descifraremos ni, ni... aclaremos de dónde viene... ...las fotos uh -huh. están aquí... Eh, ...las hemos conseguido y es lo que les vamos a mostrar a ustedes... por Ignacio, ¿qué es lo que estamos viendo?
4: Bueno, pues eso es exactamente tal y como está... ...la zona donde aparecieron los cadáveres de la niña... ...antes de desenterrarla... ...según los dos colmeneros debajo de esa maraña de, de hierbas secas que ya están cortadas es donde ellos dicen que vislumbran un, un reloj con unos huesos que así creen, estaba tapado una... esa, esa, así estaba tapada la cosa exactamente esa es la foto tal
1: y como la la foto tal la como realizó. hicieron antes de empezar a desenterrarlo. antes chicas. de empezar a desenterrarlo los colmeneros eh, entre esas zarzas o entre esas ramas encontraron o vieron algo sospechoso que era ...que era concretamente un reloj, un grande plateado que asomaba de una muñeca...
4: ...y ellos pensaban que eran los huesos de una mano, luego como se demostraría... ...esta es la foto más brutal de las que vamos a enseñar y desgraciadamente es no teníamos ningún interés... ...y don Fernando nos tiene que perdonar, eso es lo que se veía... ...contrariamente a lo que se pueda pensar los dos huesos que se ven son el, el cúbito y el radio... ...los huesos del antebrazo y la mano está al otro lado del, del reloj puesto que está atada por la muñeca con la otra mano... Eso demostraría sin ningún tipo de dudas que alguien, no un animal, una persona, puesto que los huesos están limpios de cualquier mancha de roedura y además se ha comprobado y demostrado, metió la mano en la fosa, tiró y a la hora de arrancar intentando sacar una mano como las manos estaban atadas en muñecas, se desprendió por esta zona. Sin embargo, lo que resulta más sorprendente es toda esta parte de carne del antebrazo que ha desaparecido. La excusa que mantienen es que la han comido los animales. Sin embargo, como se ve en la, en la parte desgraciadamente que queda abajo del muñón, el corte es completamente limpio y este trozo de carne que falta no lo ha desgarrado un animal, sino
1: una persona humana con algún instrumento inciso cortante. Es decir, que en los, los rastros que hay no hay ningún tipo de indicio que haya pasado ningún animal por,
4: por ahí. No, en absoluto. Además, si el animal hubiera llegado a desenterrar, hubiera quitado todos los ramajes que, como hemos visto en la foto anterior, estaban por estaban encima. Anteriores. Y sin embargo, no se quitaron, el animal no podría haber podido acceder nunca a... esta foto. Esto es como está curiosamente la, fo la fosa una vez que ya se han levantado los cadáveres y se ha excavado. Como se ve todo es una maraña de, de hierbas y vegetación y la zona que está limpia es la zona donde estaban todas esas hierbas secas que habían echado por encima para cubrirlo. Pero resulta difícil que una persona normal en un lugar que estamos hablando a 15 kilómetros del primer lugar civilizado... Para decir que vaya a tener que hacer de vientre tenga que irse a una zona donde se va a arañar las piernas simplemente por pasar hacia ella, uh -huh. que es otro de los detalles que nosotros siempre hemos sospechado y mantenemos que es por qué y cómo se
1: descubrieron esos cadáveres. Sobre el colmenero hablaremos más tarde, porque <coughs> parece que ha declarado últimamente. Efectivamente, que no se la había prestado, no se le había pedido declaración en los últimos cuatro años, se le pidió declaración hace unos días, ¿no? Sí, no, nunca. Y no. ha hecho unas revelaciones realmente interesantes. Sí, yo creo
4: que además son mmm, francamente importantes para lo que va a ser la investigación. Y es otra de las nuevas ideas de don Fernando García que fue coger el sumario y decir por dónde empezamos y dice uno pues por el principio que es la respuesta lógica, es decir vamos a ver qué declaran los que se lo encontraron, que se supone que es los primeros que tienen que declarar. Y nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos que nadie le había preguntado nunca ni nada a los colmeneros. Ni siquiera preguntarle, oiga, ¿usted vio a alguien algún día ahí cavando esa fosa o enterrando a alguien?
1: Puesto que los colmeneros son las dos únicas personas que suben a esa fosa. De ellos hablaremos, pero por vayamos por parte, eh, ahora esparciendo una serie de datos de, de, que iremos esclareciendo a lo largo del programa. ¿Qué es eso? Bueno, esto es eh, la fosa. Mm, arriba, envueltos en, en sábanas, están
4: los, los tres cadáveres de Miriam Antonio y de Siriu, una vez que, que han salido. Y lo que sí me gustaría es que mmm, todos nuestros tres espectadores prestaran atención en el color de esas tierras donde estaban enterrados. Sobre esa fosa es donde estaba la alfombra, una alfombra de 3 metros 40 de largo por 1,40 de ancho. Y en, enrollados dentro de esa alfombra estaban los tres cadáveres de las niñas completamente apilados. Ese es el final
1: de, del desenterramiento de los cadáveres, tal como estaba la fosa. Decía Juan Ignacio que es importante que se fijen en el color de la tierra porque es una tierra... Eh... Es una tierra caliza. caliza, completamente caliza. Es importante ese dato para después contrastar. Y que se ve
4: además que no está embarrado. Es una tierra seca. Mm -hmm. Se ve perfectamente que no es un, un hoyo húmedo donde y haya sí, barro. En, insistimos que
1: estas fotos son interior. están realizadas el mismo día en el que se extrajeron los cuerpos. Los cuerpos sí. están allí al fondo de la fotografía. ¿Es Como se verá el sello que tienen las fotografías es de la Dirección General, General de la Guardia Civil.
4: ¿Qué vemos ahí? ...bueno, este es otro de los... ...este es uno de los, de los cuerpos que salieron de la tumba... ...no vamos a decir cuál, como siempre... ...y sí se puede observar, esos son unos pantalones vaqueros... ...lo que lleva puesta la prenda... ...y la tiene completamente embarrada... ...pero lleno de un barro que es arcilloso... ...y completamente pegado, porque ese y cuerpo... hemos
1: contrastado que es arcilloso... Es, sí, ...esos datos sí, supuesto, se tienen claramente se tienen en tienen
4: perfectamente demostrados que es un barro arcilloso... ...y ese cuerpo que ya ha sido sacado... ...si estuviéramos hablando de tierra caliza... ...según sacan el cuerpo la arena y el barro... ...se hubiera caído y se hubiera desprendido... Como se ve, está encima de una sabana blanca y no se desprende nada y los pantalones son azules y están perfectamente luego cuando se limpia el barro. Con lo cual, quiere decir que están completamente embarrados y sorprende mucho esa tierra de la fosa, como hemos dicho anteriormente.
1: Siguiente foto. Eh, bueno, es la misma. Hacia adelante, falto... por favor, Fernando. Vayamos hacia la siguiente foto. Eso es, la siguiente. para Ir aportando datos. Y el siguiente, aquí nos encontramos con tres de los, los cuerpos que desgraciadamente
4: ya han salido de la fosa y lo que hay en, en medio justo de, de dos de los cuerpos es doblada y plegada la famosa alfombra, moqueta o tapiz que como siempre las fuerzas de seguridad del estado mantenían que era una moqueta, si se pudiera ver pero ya se apreciará luego en otros detalles, se ve perfectamente que es una alfombra. ...pero además podemos decir que no es la única alfombra que había en el interior de esa tumba... ...lo que pasa es que esa es la única que según la Guardia Civil oficialmente existía... Uh -huh. ...pero hay otro dato también importante al respecto de esa alfombra... ...y fue lo que le dijo el Teniente Coronel Carrascosa a don Fernando García... ...de lo que habían hecho con esa alfombra... ...que yo creo que lo puede contar él porque se lo dijo con sus propias palabras.
2: Sí, bueno, una de mis inquietudes que le hice saber al Teniente Coronel Antonio Carrascosa... ...fue que quería ver esa alfombra, ya que había tanto dilema sobre ella... ...y me dijo que iba a intentar eh, buscarme la alfombra... ...y que y iba a intentar de ese trozo de 20 por 20... ...que se había cortado de la alfombra para analizar... cortarme un trozo y le dije yo que no... ...que yo quería ver la alfombra eh, físicamente... ...entonces eh, su contestación en una entrevista posterior... ...fue que había llegado un sargento... ...a la, a la comandancia de Petraís... ...un sargento nuevo y que había hecho limpieza... ...y que había quemado la alfombra... ...entonces ya la alfombra no existía... Esa fue la contestación que me dieron, junto con otras muchas, ¿no? ¿Eso es habitual cuando se levantan los cadáveres? No, eso no es habitual.
4: No, lo primero que no es habitual es que la alfombra esté en el cuartel de la Guardia Civil, puesto que todos los objetos procedentes del hallazgo de un, de un cadáver de una tienen que estar en el juzgado, que es mm. lógicamente quien debe de conservar esos objetos y no la Guardia Civil. Nadie entiende qué hacía esa alfombra en el cuartel de la Guardia Civil y mucho menos que un sargento, sin encomendarse a Dios ni al diablo, coja la alfombra y la prenda al uh -huh.
1: Estos son algunos datos eh, con los que vamos a abrir una pequeña investigación. Ahora pormenorizaremos algunas de estas fotografías y a través de ellas se sacarán conclusiones. Conclusiones que dan una vuelta bastante importante a todo lo que sabemos sobre este asunto Alcácer. Eso será inmediatamente, en un instante. Muy bien, eh, habíamos hecho un, una amplia introducción sobre algunos datos importantísimos en el caso Alcácer. Vamos ya sobre ese eh, tercer planteamiento que nos hacemos en función de las fotos obtenidas y la última lectura sobre el sumario. De las fotos que se les han hecho a los cuerpos de las niñas, varios forenses coinciden en lo mismo. Las niñas estuvieron enterradas en otro lugar. Sus cadáveres fueron lavados para que no quedaran huellas. Eh, Hemos hablado de la alfombra, ¿algo más que añadir de, aquella, de esa alfombra donde fueron envueltas y enterradas?
4: Yo creo que podemos verla, hay una serie de, de fotografías y son muy importantes, en el sentido que aportan un, un dato revelador, y es que la alfombra no tiene ni una sola gota de barro. La alfombra está completamente limpia, como se puede apreciar, no es una moqueta, es una alfombra, en contra de lo que en el sumario se dice durante mucho tiempo, que era una moqueta vieja, raída, ese es un detalle donde se puede ver el pelo, ...ahí ya vamos a uno de los, de los cuerpos que los hemos sacado únicamente y brevemente... ...para que se vea el barro que tienen en, en sus prendas... ...en toda la zona en donde están vestidos, sobre todo en los pantalones vaqueros... ...que no se ve el color... ...y sin embargo la alfombra en la que dicen que estaban envueltos estos cadáveres... ...no tiene una sola gota de barro, eso solamente tendría una única explicación... ...y es que esos cadáveres con ese barro, cuya tierra además no coincide con la de la zona... ...hubieran estado enterrados en otro sitio... ...y ante la urgente necesidad, como comentábamos, de que aparecieran... si hubiera cambiado de enterramiento a los cadáveres... ...y se hubieran introducido dentro de esa alfombra en esa fosa de tierra diferente.
1: Eh, ¿Hay alguna zona próxima donde fueron hallados los cadáveres... ...que eh, pudiera darse ese tipo de tierra arcillosa?
2: Sí, lo que pasa es que la orografía del terreno de Valencia es muy cambiante... ...entonces eh, quizás en un tramo, como está diciendo Juan Ignacio... ...desde la fosa hasta el sitio primero habitado... ...que ahí dista unos 15 kilómetros... La orografía es muy cambiante, entonces eh, puede hasta incluso haber cuatro o cinco eh, formas diferentes de tierra. Pero esas mismas tierras se repiten en otros muchos lugares de la orografía palerciana. O que es difícil palestiana. por esa tierra saber
1: exactamente dónde pudieron estar. Porque sí, lo sí que es, que es pasa, cierto lo que... es que no corresponden al lugar no no corresponde que eso sí que es cierto. Eh, ¿Por qué se lavaron los cuerpos, Juan Ignacio? Bueno, los cuerpos se
4: lavan en primer lugar para no dejar ningún tipo de, de huellas ni de pistas. Lo que más sorprendía... El, ...el perito de don Fernando García y del resto de los familiares de las niñas... ...el profesor Dolores Fontela, al principio de aparecer los cadáveres dijo... ...esto es una investigación que tiene que ser francamente fácil... ...porque hablamos de tres cadáveres que han sido manipulados... ...que han sido trasladados de sitio y que han sido enterrados... ...con lo cual hay innumerables posibilidades de que hayan quedado... ...múltiples huellas, rastros y pistas... ...pero incomprensiblemente en personas tan, tan absolutamente descuidadas... ...como son Angles y Ricari, y como quieren demostrarnos... No ha aparecido ni un solo pelo, ni un solo resto de esperma, ni una sola huella digital, que esto sí que es un detalle sorprendente. En todo el sumario, y hablamos de 4.235 folios, nadie ha encontrado una huella de Anglés ni de Ricard ni en sus propios coches. No hay una huella digital. No sabemos. Mucho menos, evidentemente, un pelo y mucho menos un resto de esperma del cual sacar un ADN y haber podido comprobar efectivamente que han sido ellos. ¿Qué objetos se encontraron al interior de la tumba? Bueno, se encontraron objetos muy sorprendentes y algunos de ellos no sabemos cuáles porque, curiosamente, no están fotografiados. No se han fotografiado más que algunos de los objetos. Curiosamente, este es un guante de colmenero que apareció en el interior de la fosa y que, como se podrá ver, está perfectamente limpio. Pero a ningún no colmenero tiene una de barro. cuando
1: pasó por allí o...?
4: No, no, en absoluto, eso apareció dentro de,
1: de la fosa Cuando donde estaban
4: los cuerpos. Se encontró ese guante dentro
1: de, de, de la fosa.
4: Y la pareja de este guante es la que se encontró en otra caseta en Alborache, que fue a donde Ricard condujo a los miembros de la Guardia Civil, y que es la prueba básica en la que ellos aportan que Ricard sí sabía algo del tema precisamente porque conocía dónde estaba la pareja de este guante. Algo desde luego que viene a ser eh, claramente pues igual de casual. Porque sorprende este detalle aquí estamos viendo los objetos personales de de las tres niñas, cada una de ellas con un número, en el cual viene su reloj, el dinero, no les faltaba ni una sola pertenencia, algo absolutamente ilógico en, en, en dos delincuentes como Anglés y Ricard, que por 300 pesetas son capaces de engañar a su madre y sin embargo ni las cadenas de plata, ni los anillos, ni los relojes, ni el dinero les faltaba a ninguna, de las
1: niñas estaba todo intacto en, en sus bolsillos. Eh, se habla de la aparición de una segunda pistola.
4: Bueno, curiosamente en el sumario pensábamos que solamente había un arma, un, de la cual ya hablamos además en, en este programa y por primera vez en exclusiva habló el propietario del arma, un policía local de Benetuxer de Valencia, pero curiosamente hay, hay ahora otra pistola, también del 9 corto. ...también de otro policía, en este caso nacional, que también se la robaron... ...y que también es del mismo pueblo de Venezuela, ...pero ninguno de los dos informes de balística se atreve a confirmar efectivamente... ...que ninguna de estas dos armas sea la que ha disparado los proyectiles... ...que se encontraron
1: en los cuerpos de las niñas. Pero siguen habiendo cosas asombrosas en estos últimos datos... ...vean ustedes nuestra pantalla, un cuarto planteamiento... ...otro espectacular dato en este caso... ...se han encontrado huesos que no son, al parecer, de las tres niñas... La, la pregunta es obvia, ¿de qué estamos hablando, Juan Ignacio? ¿Qué son esos restos que se encuentran ahí que no pertenecen a ninguno de los cuerpos ahí enterrados? Bueno, yo creo que ese es quizás el, el detalle más importante
4: de toda la investigación última que ha realizado el equipo que dirige don Fernando García. Y es que cuando se cribó posteriormente la tierra, después de extraer los tres cadáveres de la fosa, se criba para ver si se ha quedado algún resto, aparecieron dos vértebras cervicales y algo que ellos dicen en su propio informe como distintos restos óseos. Pero esas dos vértebras cervicales, cuando se mandaron a Madrid al Instituto Nacional de Toxicología y las comparó con los cráneos de las tres niñas, dijo que una de ellas correspondía al cráneo, al cuerpo número 2 y otra al cuerpo número 3. Pero sorprendentemente el cuerpo número 3 es el único que salió entero de la fosa, es decir, con la cabeza los otros dos estaban decapitados cuando salieron y por tanto no le podía faltar ninguna vértebra cervical. La pregunta que todos nos hacemos es a quién pertenece esa vértebra cervical, que además es de una mujer joven de entre 14 y 18 años que apareció dentro de esa fosa y que nos hace barajar la posibilidad de que en esa fosa pudieran estar enterrados otros cuerpos y lo que se hizo cuando se trasladó los cuerpos de Miriam y de Siré a esta fosa fue hacer un cambio. Algo que vendría de alguna forma a corroborar esa hipótesis que seguimos manteniendo, que los enterramientos de este grupo de asesinos que sigue matando niñas están diseminados y hay varios. Y probablemente en esa fosa pudieron estar enterradas más niñas.
1: Pero estamos hablando de, de asuntos realmente serios y graves. Esto es un, es un caos terrible.
2: Ya, pero es que mucho más serio y se grave... Ha hecho? ¿Qué, ¿Qué tipo de investigaciones se han hecho para que lleguemos a estos puntos a estas conclusiones? Un desastre. Ha sido algo muy lamentable. La verdad es que ha sido algo... De... han tratado de... ...de que nunca nadie sepa qué realmente pasó... ...y lo que no esperaban es que yo... ...en, en este caso pues eh, no estuviera de acuerdo con esa versión no oficial que ha sido en principio... ...porque me movía a mí el afán de que yo sabía que mi hija realmente no hacía lo que habían dicho... ...y luego pues eh, yo he ido averiguando, averiguando cosas y a lo largo de todo este tiempo... Cuando he tenido la oportunidad de acceder al sumario, pues me he dado cuenta de que realmente lo que yo pensaba en un principio me ha dado la razón. Pero es que no estamos hablando de asuntos que se deduzcan de hipótesis que usted pueda construir, estamos hablando de asuntos escritos en un sumario, con fotografías que evidencian las, las deducciones finales. Sí, bueno, esto demostraremos eh, en breve tiempo, demostraremos que en este sumario hay cosas tan sumamente graves hechas que merecen ser puestas en un juzgado de guardia. Eh, Juan Ignacio, tú hiciste una pequeña entrevista a Neusa, la madre de,
1: de, de Anglés, Inglés, sí. incluso ella hablaba de cómo le hicieron algunas pruebas.
4: Claro, es que venía a demostrar un poco cómo se ha hecho todo en, en este caso, y yo creo que su testimonio, el juzgado ordenó que para intentar comparar con el único resto de esperma que apareció en otra caseta, que además no es esta, encima la funda de un colchón, para averiguar si podía pertenecer a Anglés, dado que no le tenían en su poder, para compararlo, pues se les trajera sangre a, a Neusa Martín y esto fue lo que me contó de cómo les trajeron la, el, la sangre
1: Escuchen ustedes cómo se le hace una prueba de sangre a Neusa Martín, escúchela
2: A mí me hicieron prueba de semis de mi persona ¿Eh? Y estaba con la edad regla, pero ya estaba yo fatal estaba con una hemorragia de porra y me cogió la sangre niña para hacer el análisis de semis, como si fuera yo y tengo la culpada yo de todo, yo no ...pero
4: so, pues soy su madre, quieren sacar la, la prueba conmigo. Sí, bueno, eso, eso es un... Hombre, no estamos hablando de una irregularidad... ...pero desde luego es un detalle de mal gusto... ...y simplemente un detalle más de cómo se han hecho las cosas... ...y si seguimos viendo, pues por ejemplo, las, viendo las imágenes... ...de cómo la Guardia Civil está acordonando la zona... ...donde aparecieron los cadáveres... ...y si se da cuenta uno claramente lo están haciendo con linternas... ...quiere decir que es por la noche los cadáveres aparecieron a las 10 y cuarto de la mañana. Quiere decir que cuando ya se habían llevado los cuerpos es cuando acordonan la zona. Todo se ha hecho desgraciadamente de una forma tan irregular
1: que cuando menos es tremendamente sospechosa. Uh -huh. eh, Fernando, ¿se sigue negando la justicia a analizar eh, los pelos encontrados en los cadáveres, los famosos
2: pelos que ya se habló aquí en su momento y que siguen todavía por ahí coleando? Uh -huh. Sí, la verdad es que cada vez estoy más asombrado porque... Eh, ...la simple respuesta que nos dan es que no por decir no... ...y estamos hablando de pelos públicos... ...que se han encontrado en los cuerpos de las niñas... ...después de haber sido tratados... Eh, ...de una forma tan sumamente... Eh, ...antinatural como fue lavar los cuerpos... Eh, ...para que todas aquellas eh, faunas calabéricas ...que existían en los cuerpos... ...donde se podía determinar la data de la muerte... ...fueran mm, quitadas de en medio... Y, ...y limpiar toda aquella prueba... ...que pudiera dar luz a todo este asunto... Uh -huh. Bueno, pues después de todo esto el profesor Frontera administrativamente saca eh, un montón de pelos, la mayoría de ellos públicos, pedimos que se analicen y la respuesta siempre ha sido que no. Siempre, no ha habido nunca un motivo que nos hayan argumentado para que esto no se analice. Pero seguimos pidiéndolo y no nos cansaremos de pedirlo hasta conseguirlo. Eh... Hay otro detalle muy importante que es una de las cuestiones que... Eh, que me ponen como traba. ¿eh? Primero se me dice, como ya sabrá mucha gente, que no se pueden analizar los pelos, porque eh, primero se mandan los pelos a analizar cuando los detecta el profesor Frontela, se mandan al Instituto de Toxicología de Madrid y como la Guardia Civil siempre eh, manda una hoja diciendo, eh, la jueza manda una hoja de la Guardia Civil diciendo que se concrete a lo pedido por la Guardia Civil y en estos casos decía que es ...se analizaran a ver si estos pelos correspondían a las víctimas o no... ...entonces al, al analizar los vellos eh, destruyen los bulbos y contestan que no... ...que no pertenecen que no a las víctimas, no, pertenecen a las víctimas. ¿A no porque siempre existe esta hoja... ...que la jueza dice que se concreten los análisis a lo que pide la Guardia Civil... ...y la Guardia Civil pide que si pertenecen o no a las víctimas... ...con lo que no hacen otros análisis posteriores para ver a quienes pertenecen... ...claro cuando esto ocurre que se destruyen los bulbos... ...lo único que nos queda es hacer la queratina de los pelos... ...nosotros eh, pedimos que se analicen y nos dicen, nos argumentan... ...que no se puede hacer en España porque no hay aparatos... ...como para hacer esta gestión... ...yo empiezo a averiguar y me, y, me, a, y detecto que sí que se puede hacer en España... ...y bueno me dicen que en Santiago de Compostela... ...se manda a Santiago de Compostela... ...pero solamente me permiten hacer uno que es un pelo canoso... ...y eh, me argumentan que para hacer esta prueba hay que pagar 700.000 pesetas... Eh, ...que son depositadas en el juzgado para que se haga esta prueba... ...se manda el BEI a la Universidad de Santiago de Compostela... ...y el profesor Carracedo con su equipo hace hacer la análisis de queratina... ...luego posteriormente hablo con el profesor Carracedo para agradecerle el gesto que ha tenido... ...y me dice que no solamente que no ha ido ningún forense de Valencia... ...que era parte de los gastos que nos habían pedido a Santiago de Compostela, sino que él había hecho la prueba totalmente gratis porque tenía ya un dinero de la Junta de Galicia para Tardes menesteres y que se ofrecía a hacer todas las pruebas pertinentes de todos los pelos que le mandásemos con, la, con el mismo costo, cero. ¿Qué pasa con las 700.000 Eso es lo que estoy preguntando yo también y es una de las cosas que eh, vamos a hacer. Vamos a presentar una denuncia pública para que eh, alguien tenga responsabilidades sobre esto. Trabas, es un, eso, muy, eso es
4: muy grave porque además el informe sobre esa cana lo firma una doctora valenciana
1: que ni fue a Santiago de Compostela nunca. Pero ¿qué le dice el, le el, el, el profesor? ¿qué, hace,
2: ¿Qué informe pasa el profesor que realizó los estudios sobre esa cana? El profesor Caracido me dice que no solamente no es que va a ningún forense valenciano allí, sino que el bello se le es enviado por un mensajero y que lo recibe hace hacer la, la prueba de queratina y manda los resultados a Valencia.
4: No, el examen es excelente, el resultado del examen es excelente. ¿Pero qué dice el resultado? No, no, el, el resultado dice el ADN del propietario de ese pelo. Lo que pasa es que como el juzgado obligó a compararlo únicamente con Miguel Nicolás Cortona, el famoso hombre del pelo canoso, que todos desde aquí ya dijimos además en este mismo programa que no iba a ser de él, pues efectivamente de él no es. Lo que pasa es que sí tenemos ese pelo y esa fórmula que la podemos comparar con la de cualquier persona a partir de ahora y estamos hablando de una persona de pelo canoso. ...que nunca ha
1: aparecido desde luego en este sumario. Eh, vemos ahí algunos objetos que tienen una historia muy curiosa. Parece que hay objetos de difícil identificación... ...cuanto menos inexplicable. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, es un auténtico misterio porque esto convierte
4: al caso Alcácer... ...prácticamente en una novela de ciencia ficción. Cuando en el Instituto Anatómico Forense de Valencia... ...se realiza la autopsia de las tres niñas... ...que lo realizan seis médicos forenses... ...entre ellos dos profesores de la Facultad de Medicina... Eh, ...se extraen una serie de objetos... ...y curiosamente se extrae lo que ellos dicen textualmente... ...un objeto de la vagina de uno de los cadáveres... ...y un objeto similar del estómago de otro de ellos... ...el objeto cuando se manda a analizar... ...es lo que están viendo los espectadores ...eso es después de haberse lógicamente partido y diluido... ...en, en numerosas... Eh, ...bueno pues, eh, ...aspectos físicos y químicos... ...y lo más sorprendente es que el Instituto Nacional de Toxicología... ...les dice a estos profesores que han realizado la autopsia que no es ningún objeto, que no sean tan brutos, que es desde luego una sustancia, pero que no saben qué sustancia es. ¿Es imposible
1: saber exactamente de qué está compuesta esa sustancia que estamos viendo ahí?
4: Bueno, sería sorprendente porque es la primera vez que el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid emite un informe en el que dice que no sabe lo que es una cosa, porque estamos hablando de una sustancia físico-química, como se está pudiendo ver, que lógicamente está compuesta por una serie de materiales, pero que se desconocen hasta el momento, ni se sabe tampoco la procedencia de quién pudo introducir tanto en el estómago como en la
1: vagina de estas niñas esos supuestos objetos o elementos, como dicen en el sumario. Esos elementos inexplicables eh, y no identificables no acaban solo en lo que han visto ustedes en pantalla, también hay otra fotografía, Ven ustedes esto. ¿Esto qué es,
4: bueno, estos son dos piedras, aproximadamente de un tamaño entre 11 y 12 milímetros, tienen cada una de tamaño, y aparecen incrustadas en el interior del cráneo de una de las niñas cuando estos cráneos son abiertos en el Instituto Nacional de Toxicología. Pero lo que más sorprende es que en, en el informe, a, al hablar de estas dos piedras, se dice que resulta difícil de entender cómo pudieron acceder al interior de la cabeza, puesto que no caben por el agujero, que produjo la bala, no entran materialmente, es imposible, y tampoco pudieron entrar por la nariz porque hubieran roto los cornetes dado el tamaño que tienen, y por tanto no vienen a decir que sea imposible porque es lo que es, pero en ese término decir que resulta difícil de explicar cómo accedieron, pero la realidad es esa, es imposible materialmente que esas dos piedras hayan aparecido, salvo que hubieran entrado por lo que se llama el agujero magno, que es el agujero que nos une la cabeza con las, con las vértebras cervicales. Con lo cual quiere decir que tuvieron que haber separado esa cabeza del cuerpo
1: antes de introducir esas dos piedras. Seguimos sobre otro asunto. Vean ustedes lo que les proponemos en la pantalla. Según el sumario, hay indicios más que suficientes para pensar que alguien colocó sobre la tumba de las niñas otros objetos para inculpar precisamente a una persona, Antonio Anglés. Y eh, sería momento ahora de hablar exactamente de esa declaración del colmenero, que es eh, la novedad que aporta ese hombre que jamás... Ha declarado nada y que lo hace, creo que fue el pasado día 15, hizo declaraciones, sí, no, no se nada, le toman nada. declaraciones. ¿Exactamente qué cuenta?
4: Bueno, en primer lugar son dos los colmeneros que, que aparecen y siempre se habían contradicho entre ellos en numerosas ocasiones. Cuando el primero de ellos va a declarar, pues declara simplemente que encuentran, el uno de ellos ve el reloj brillando, que se acercan, ven los huesos, salen corriendo, bajan al cuartel de la Guardia Civil y allí esperan bueno pues a que se reúna el resto de Guardias Civiles y en compañía del juez suben arriba. Sin embargo, cuando entra a declarar el segundo de los colmeneros, él dice que él no fueron así los hechos. Que cuando estaban en el cuartel de la Guardia Civil, esperando a que llegara el juez, la Guardia Civil les obligó a uno de ellos a acompañar a dos personas que vestían, según él dice textualmente, de paisano... Eso está escrito iban... en estos
1: documentos que ven ustedes en pantalla. Eso es Estamos la es declaración lo que judicial, efectivamente, sí, sigue, que hace no.
4: Gabriel Aquino. Dice que cuando están en el cuartel, la Guardia Civil le dice que suba al coche con dos señores de paisano a un coche negro que suben arriba... Y antes de que hubiera llegado el juez que se hubieran levantado los cadáveres, esta persona que va en el coche negro le da al colmenero unos guantes y le dice al colmenero que se ponga a buscar por los alrededores a ver qué es lo que encuentra. Y es este colmenero el que encuentra los famosos papeles con el nombre de inglés encima de la fosa, como él reconoce públicamente. Resulta extraño cuando menos que la Guardia Civil... ...porque suponemos que estas personas de paisa no son guardias
1: civiles... Estos son los alguien, papeles que encuentran encima de la cosa... Sí, sí, ...efectivamente, le pueda dar a alguien
4: unos guantes... ...y le diga que busque antes de que llegue el juez, aparte irregular... ...pero es que en el sumario consta que los hechos sucedieron de otra manera... ...por lo tanto, podemos decir públicamente, y yo creo que es muy duro... ...pero se puede decir públicamente que la Guardia Civil ha falseado pruebas... ...en el triple crimen del caso... ...y lo digo, desde luego, con todas las responsabilidades que yo pudiera llevarme consigo... ...porque la demostración clara es efectivamente esa. ¿Quién era esa persona que subió en un coche negro antes de que llegara el juez... ...y que tocó todo antes de que llegara el juez? ¿El colmenero ha dado algún dato? ¿Ha dicho algo del coche? ¿Qué tipo de coche era? ¿Coche oficial? ¿Un coche hay, normal? Hay unas un coche... descripciones, pero los que tienen que saberlo... ...y es a quien la juez tiene que tomar declaración ahora... ...es a los mandos de ese cuartel de
1: la Guardia Civil... ...que le dijeron al colmenero que supiera con ellos. ¿Pero por qué no se le tomó anteriormente declaración a este hombre? Se tarda cuatro años en tomarle esa declaración. ¿Hay alguna respuesta coherente? No, yo
2: también me pregunto eso. Además, yo yo lo que estaba diciendo Juan Ignacio, porque a mí un responsable de la Guardia Civil eh, me dice exactamente que cuando eh, el juez subió al lugar de los, de, del hallazgo, ellos ya habían revuelto todo. Y entonces le pregunto yo qué por qué, quiénes son ellos para revolver todo antes de la presencia del juez. Y me dicen que, bueno, que, que normalmente hay veces que la Guardia Civil tiene que actuar antes de que llegue el juez. ...mi respuesta fue que eso ocurre cuando es un accidente que puede... Eh, ...que se ha hecho en una vía pública o en una carretera... ...y que puede causar un accidente mucho más grave del causado ya... Uh -huh. ...pero las niñas estaban allí, si han estado 70 tantos días allí... ...no se iban a marchar... ...lo lógico es que lleguen, acordonen, esperen la presencia del juez... ...y ante el juez se tomen todas las medidas oportunas... ...para que se mm, pueda aclarar todo... Uh -huh. ...sin embargo siempre es una cosa irregular... ...un nuevo dato, vean ustedes lo que les ofrecemos...
1: Decíamos que había nuevos y exclusivos datos sobre este caso. Por ejemplo, una nueva hipótesis que señala que las niñas fueron asesinadas a 15 kilómetros de donde se las encontró. Les ofrecemos fotografías que obtuvo la policía el mismo día en que las niñas fueron halladas en esa fosa. Eh, Juan Ignacio, ¿qué... ¿dónde fueron asesinadas las niñas? Hemos hablado ya de esas casas donde parece que se demuestra que no fueron, no, se muestra o no hay datos contundentes, ¿no? No, no, ahí se demuestra sin
4: ningún tipo de dudas que ahí es absolutamente imposible que se realizará porque estamos hablando, todo el mundo sabe, desgraciadamente, estamos hablando de tres chicas vírgenes sometidas a unas aberraciones sexuales que alguna vez hemos tenido, desgraciadamente, que contar aquí. Tendrían que tener los muslos completamente empapados de sangre, como es evidente, y no tienen una, una sola gota de sangre.
1: Ese es el lugar tal como está ahora y tal como lo visitaste. Sí, sí fotos de... es todo una todo de
4: las todo. últimas veces que, que subimos, y son los mismos colchones que estaban... ¿Y estas entonces? fotos...? Eso es como estaba la caseta el mismo día que la Guardia Civil descubrió los cadáveres, tal y como la fotografió. Como se ve perfectamente, los colchones son los mismos que siguen estando ahora, un poco más viejos, porque han transcurrido cuatro años. El, el palo donde dicen que ataron a las niñas sigue siendo el mismo, hay sábanas, tienen mantas, quiere decir que hacían una vida de común cotidiano. Ahí es donde dicen que les ataban. Y en ese trozo que estamos marcando es donde aparece esa mancha roja. Esta es una foto ya de la Guardia Civil. Antes de que extrajesen ese trozo de madera para analizarlo. Exactamente. Cortaron el trozo e incomprensiblemente, en lugar de mandarlo al Instituto Nacional de Toxicología, que es donde tienen que ir todas las cosas, lo enviaron al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, donde lo único que pudieron decir es que existía, habían denotado la presencia de glóbulos rojos, pero no sabían demostrar ni siquiera ni si eran animales o humanos. Y curiosamente la cuerda que aparece al, alrededor es una cuerda que está quemada en su extremo, una cuerda excesivamente débil para haber mantenido atadas a las niñas, pero que además fue uno de los múltiples objetos que don Fernando García y yo tuvimos la oportunidad de recoger de ese lugar del crimen cuatro años después porque la Guardia Civil ni se lo había
1: llevado. Luego, ¿cuál es la hipótesis que, que se baraja ahora en función de los datos que se tienen?
4: Bueno, la hipótesis, y yo comprendo que a lo mejor es un poco fuerte, la Guardia Civil yo sé que está investigando, el CESID está investigando, y se está investigando concretamente la trama que dirige una persona, que yo tengo que dar algún dato porque evidentemente es así, que fue es gobernador civil de, de Alicante, en la cual hay altos mandos del Ministerio del Interior implicados, y nosotros nos consta, y hay que dejarlo muy claro, que. En primer lugar, respetamos al cuerpo de la Guardia Civil por encima de todo. Sabemos que el 99% de los miembros de la Guardia Civil trabajan espléndida y fenomenalmente, pero han contado desgraciadamente todo ese grupo de asesinos que han estado instalados en el poder durante bastantes años. Con la colaboración no sabemos si de forma voluntaria o no de miembros de la Guardia Civil para que esto de alguna forma pues, quedara en el más oscuro de los silencios.
1: Hay que decir que eso son conclusiones a las que llegas tú después de Efectivamente, haber... sí, en nombre propio y personal. Después bien. de haber investigado y haber visto exactamente todo... No, lo que pasa es que, que tenemos hay... el, con... el conocimiento,
4: no solo el convencimiento, sino el conocimiento de que a esas personas se les está investigando ahora mismo.
2: Fernando, ¿usted está tan convencido de Juan Ignacio sí, como él de lo que está diciendo? Yo puedo decir que hace ya mucho tiempo alguien me contó una historia que me suena a mí a fantástica, me suena a una historia de otro mundo... ...y que el día a día pues me ha hecho ver que, que cuando uno se asoma detrás de la puerta... ...pues se da cuenta de que la realidad es mucho más dura de la que uno piensa... ...y que hay gente capaz de, de disfrutar con el sufrimiento ajeno... ...y por eso he dicho hace ya un rato al principio del programa... ...que mi meta está en erradicar toda esta gente todos estos asesinos... ...porque nuestros hijos dependen de nosotros y están dándonos su mano. Fernando, volviendo a lo que anteriormente comentaba Juan Ignacio... ¿Usted, junto con la Guardia
1: Civil, estuvo en algunos chalés de alguna zona concreta, cercano a Alcácer, investigando qué? ¿Es cierto que usted visitó esos chalés en algún momento?
2: Sí, lo que pasa es que opinan algunos que no, por más que lo pedí. ¿Pero qué buscaba eh, en esos chalés? Buscábamos de todo, buscábamos hasta, hasta incluso algunas sectas satánicas. Encontraron Pero... indicios encontraron. No, algo. no, porque hubieran ¿Por un algunos... qué... porque hubieran algún. No sé por qué me llevaban allí, ¿no? Porque habían indicios racionales de que allí podían haber cosas. ¿De esas investigaciones no se hace referencia en ningún momento en el sumario? No, nunca jamás. ¿Por nunca qué? jamás. No lo sé. Yo también no lo pregunto. Lo que sí. sí que está claro es que, eh, que hubieron algunos chales a los que no tuvimos acceso de ninguna de las formas. Ni ¿Qué? yo ni la Guardia Civil. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a ser el juicio? ¿Hay ficha ya para el juicio? Bueno,
4: falta únicamente que, como Ricard ha cambiado de abogado en tres ocasiones en los últimos dos meses, quizá haciendo una maniobra dilatoria del, del proceso, esperar a que termine de leer el, el sumario el nuevo abogado, tiene de plazo hasta mañana para presentar sus calificaciones en el momento en que presente sus calificaciones el abogado, esperar a que la sección segunda de la audiencia bueno, pues marque fecha para esta vista oral. Pero desde aquí únicamente dejar claro que bueno, lo que ha hecho don Fernando García en cuatro años, es, es algo que es muy difícil que nadie pueda entender, que después de estar buscando a su hija durante 72 días, de encontrarse con un cadáver, de seguir luchando, sigue todavía al pie del cañón, intentando que esta gente, que sigue matando, porque hoy en día el mismo grupo que asesinó a Miriam Toñi y de Sire, sigue matando, hoy. No lo hagan y en eso ha empeñado su vida. Y yo estoy convencido que si en este país tuviéramos más personas como él, las cosas evidentemente cambiarían porque son muchas las niñas que están enterradas y muertas a las que sus padres hacen lo que el ministro Corcuera le dijo a Fernando García. Lo que usted tiene que hacer es irse a su casa a llorar como el resto de los padres ¿Cómo, cómo, cómo? después de haberle llegado a levantar la mano. Yo me da vergüenza ajena decir a ver, a ver. esto,
2: pero es que fue así. ¿Qué pasó exactamente? Sí, bueno, sabemos que, que hay personas que ocupan unos cargos que quizás a lo mejor no deban de ocuparlos, pero por arte de Billy Bill Droque... Están ahí ocupando esos cargos y llegó un momento que, que yo fui a visitarlo pues para pedirle un... ¿En quizás... qué fase exactamente? ¿Después del hallazgo de los cargos? Sí, calares, sí, sí, por supuesto. Yo ¿Cuánto fui... tiempo había pasado? Pues exactamente, no sé, pero quizás unos meses. ¿Usted va a visitar al señor Poplar. Sí, yo estuve aquí en Madrid para... estuve en un programa de televisión y fui a visitarlo porque tenía un tiempo libre y bueno, pues estaba cerca del ministerio y me acerqué por si estaba, pues co comentar algún tema con él, por ver cómo iban las cosas y... Y bueno, pues este hombre se pues, eh, puso un, en un plan muy energúmeno ¿no? y hasta incluso me llegó a levantar la mano. Lo que pasa es que se quedó solamente un... ¿A qué tú no bueno, quizás... a conversación o, o
1: qué, de qué hablaban ustedes? No, eh,
2: sus palabras exactas fueron: ¿Qué estás haciendo? Que te veo más, en, te sale más en televisión que yo. Cada vez que llego y pongo la televisión, ahí estás tú dando guerra. Y bueno, yo le contesté que quizás a lo mejor yo tenía algo que decir y él tenía poco que decir. Y bueno, pues se puso, ha hecho un energúmeno. Y como creo que mucha gente conoce a, a ministro Corbera. y bueno, estaba presente su director de gabinete, era la única persona presente. Y llegó un momento que hasta incluso llegó a levantarme la mano, lo que pasa que se quedó en un simple, eh, un simple mimo. En una simple acción, se una simple amenaza. Sí. ¿Cómo terminó esa situación? Yo esperaba que quizás a lo mejor se atreviera, pero mejor así no porque... Pues el le invitaba a usted que se quedase quieto y se callase? Sí, sí, claro, por supuesto. No, no, textualmente la frase, que... y eso la
4: conozco, fue... ...lo que usted tiene que hacer es irse a casa a llorar como el resto de los padres.
2: Eso no es cierto. Sí, sí, sí. Pues... Lo que pasa es que yo, lloro, yo he llorado por dentro muchas veces y por fuera... ...y he llorado cuando he debido y además de llorar lo que he hecho ha sido... Eh, ...pensar en, en esas hijas de todos vosotros... ...que merecen que alguien vele por ellas... ...y que alguien eh, diga, ya está bien...
3: ¿Qué tiene ...y que es el único
2: homenaje que le puedo hacer a mi hija y a sus dos amigas... ...hacer Pero, algo por, por toda la niña de España. Volviendo al origen de nuestra
1: conversación... ...¿qué tiene que contar el señor Corcuera después de lo que usted me ha dicho? ¿Por qué quiere usted que aparezca en ese juicio a declarar?
2: Bueno, hay ¿Qué, un qué, tema... ¿Qué, qué, qué datos,
1: sí. qué luz puede aportar el señor Corcuera sobre todo este asunto tan escabroso, extraño...
2: Bueno, quizás a lo mejor aclarar algunas de las cosas que vemos raras en todo este sumario y desde el principio, por qué se hizo una autopsia tan mal hecha, por qué hubo un, un, un complot para que nada trascendiera. Porque... Pero él no es responsable directo de, de eso. Bueno, yo sospecho que algo tuvo que ver. Entonces lo que queremos es que nos lo explique.
4: Es que hay un detalle que no queríamos revelar, pero yo creo que ya hay que revelarlo. El señor Corcuera, el mismo día que aparecieron los cadáveres, se trasladó en un avión especial a Valencia para hacerse cargo personalmente de las investigaciones. Y ese mismo día tuvo una serie de reuniones con diversas y diferentes personas y durante esas primeras 48 horas, pues prácticamente fue donde de alguna forma se silenció y se tapó todo lo que había que silenciar y todo lo que había que tapar. De todas maneras... Tiene que comprender que hay datos que no se
1: pueden revelar porque tenemos un juicio por delante. Y eh, al señor Corcuera se le ha advertido, se le ha dicho que podía aparecer en este programa y opinar en este programa y decir lo que quiera en este programa. Sí, sí. ¿Por sí le ha llamado está. hoy? Sí, sí. Muy bien, Fernando, okay. eh, gracias por estar aquí, Juan Ignacio,
2: gracias por, por estar aquí. Gracias por investigación que lleva ya dos meses, exclusivamente dedicados a... Y que a no se nos hombres. olvide, perdón, que no se nos olvide nunca ese mensaje. ¿eh? Hay que procurar... ...que esto nos concierne a todos, que todos formamos parte de esto... ...y que nuestros hijos dependen de nosotros, de lo que nosotros seamos capaces de hacer... ...y ellos merecen la pena.
1: Eran algunos de los nuevos datos que el sumario de Alcácer... ...un sumario que persigue la prensa y que hemos tenido en exclusiva... ...una investigación a fondo de, en este caso... ...que está llevando a cabo Fernando García... ...padre de una de las chicas y Juan Ignacio Blanco. Eh, hay que decir que hemos mostrado las fotografías... ...que eran irremediablemente imprescindibles para aclarar algunos puntos... ...y que naturalmente nos hemos guardado un sinfín de ellas... Eh, ...realmente desagradables, pero que no aportaban luz, luz clara sobre algunos aspectos. Eh, sin duda habrá mucho que hablar sobre este particular. Gracias y, y enhorabuena por ese trabajo. Gracias, fuerte aplauso para Fernando García. Se trata de un militar destinado en Murcia. Este hombre, conocido por el alias del Algarrobo... ...ha implicado a más personas en el crimen de las tres niñas. Además... Les vamos a mostrar la segunda alfombra en la que los asesinos envolvieron los cuerpos. Una alfombra que, según la Guardia Civil, nunca existió. De ello ya le hemos hablado en más de una ocasión. Fernando García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Juan Ignacio Blanco. Ellos dos están tras la pista de todo lo que puede haber ocurrido en este caso desde hace ya varios meses. Eh, con todo esto, ¿se está dando un vuelco a la investigación,
2: Fernando? Bueno, es que esto tiene que tener alguna vez una solución y creo que se debe de tomar ya decisiones. ...por lo menos importantes y trascendentes.
1: <risa> Juan Ignacio, eh, ese, ese testigo que ha aparecido, ese militar de apodo El Algarrobo, eh, ¿quién es? Bueno, la verdad es que ha aparecido para
4: otros medios de comunicación. Nosotros ya teníamos conocimiento de su existencia hace bastantes meses... ...porque se dirigió directamente a don Fernando García y a mí para hacernos... ...precisamente las revelaciones que ahora ha hecho publicar. Lo que pasa es que nosotros pensamos... ...que el momento de hacer esas declaraciones era en la vista oral... ...estaba citado como testigo, como están citados como testigos... ...por parte de la acusación particular... ...para que declaren todas las personas que le cita... ...pero indiscutiblemente aporta un dato nuevo... ...y es que alguien 48 horas después de desaparecer las niñas... ...sabía que estaban ya muertas... ...que se habían descuartizado parte de sus cadáveres... ...y que estaban 48 enterradas... ...48 horas
1: después de desaparecer, de desaparecer
4: las niñas... ...ya había alguien que sabía que eso había ocurrido... Y que además fue a declararlo en un cuartel de la Guardia Civil e inexplicablemente la Guardia Civil no hizo nada. Vale, partes. 48
1: horas más tarde este mismo hombre fue a explicarlo a la Guardia Civil? Sí, si fue llevado por cinco personas para que lo contara ante la Guardia Civil. ¿Se le contó a la Guardia Civil? Exactamente. 48 horas más tarde de que desapareciesen las niñas. ¿Y eso jamás apareció en el sumario?
4: No, 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 no existe en el sumario ninguna de las declaraciones de las cinco personas que hicieron declaración en el cuartel de la Guardia Civil, ni han aparecido las tres prendas de ropa interior que ellos entregaron en el cuartel de la Guardia Civil.
1: De cualquier forma siempre habíamos hablado eh, de una primera investigación que jamás apareció, que creo que tú me comentabas que alguien te soñó en un cajón. Eso, ¿Esas declaraciones no pudieran estar en, ese, en esa primera investigación que se hizo y que no se sabe exactamente dónde pudiera estar? Pensamos que sí, que probablemente esté en esos cajones, que el teniente
4: coronel Carrascosa es donde ha guardado esas diligencias que tendrían que estar en el sumario, pero desconocemos desgraciadamente cuál es el contenido de esas diligencias, ni si están ahí.
1: O sea, eh, 48 horas más tarde, alguien ya sabía lo que había pasado con las niñas. Sí, además es una historia tremendamente rocambolesca. ¿Se sabía dónde estaban enterradas incluso? Sí.
4: 48 horas más tarde. Efectivamente, y ahora dentro de un momento lo vamos a ver en imágenes, y esa persona condujo a cinco personas hasta donde estaban enterradas las niñas, se le dijo a la Guardia Civil, y como ha ocurrido tantas veces en el caso Alcácer, pues prácticamente no se hizo caso alguno
1: a este detalle. Así es como, como lo están escuchando ustedes. Según la nueva declaración de este militar, 48 horas después de la desaparición de las niñas, algunos conocidos de Antonio Anglés le comentaron que Miriam, Antonio y Desiré estaban enterrados junto a este chalé que ven ustedes ahí. Un chalé abandonado en la urbanización Sierra del Mar, en Picassén, un lugar al que se accede a través de un canal de riego. Este, que en un instante van a ver ustedes, siguen siendo imágenes del chalé, y este es el canal de riego. ...y este canal conduce hasta un camino que lleva a una gran nada en abandonada... ...la que están viendo que en otro tiempo fue un taller de reparación de maquinaria pesada. Eh, Fernando, vosotros habéis estado en esos parajes buscando, ¿no? Sí, hemos
2: estado por allí buscando. Y, bueno, eh, yo siempre he pretendido que llamar primero a las puertas de la gente... ...que debe de resolver este asunto, como son los ministerios... ...y bueno, después de, de cuatro años y haberme paseado por el despacho... ...de un presidente de gobierno, de varios ministros y de los responsables que deben, que son los responsables de la Guardia Civil que deben de solucionar esto, pues parece que a estas alturas aún no tenemos nadie que nos dé respuesta.
1: Fernando, eh, ese chalé, eh, recuerdo que fue el lunes cuando estuvimos aquí la última vez, sí, eh, me estabas comentando que eh, durante ese tiempo en que las niñas no aparecían, tú estuviste con la, la Guardia Civil buscando en algunos chalés. eso es cierto. Sí, estuvimos en, en este estuvisteis chalet.
2: Eh, ...la verdad no recuerdo yo en aquellos días porque fueron tantísimos que no puedo precisar eh, si en este estuve. El caso es que ahí llevan los indicios. Eh, Juan Ignacio Blanco
1: y Fernando García han seguido la ruta que siguió ese militar eh, aquella noche. Vean estas imágenes. En el interior de la nave había señales de disparos de armas de fuego sobre las paredes y botes colocados en hilera para practicar el tiro. Incluso hemos encontrado casquillos de proyectiles del calibre 38 especial y este que ven es el chalet donde, según el militar, ocurrió el crimen de las niñas. La casa de dos plantas está abandonada, su interior aparece revuelto y las cerraduras exteriores han sido forzadas. No hay señales de que haya, haya sido habitado en mucho tiempo. El militar añade que las niñas fueron... ...inhumadas en estos campos que están viendo que rodean la casa... ...cuya tierra es prácticamente similar a la que apareció pegada a la ropa... ...como ven que vestían los cadáveres. El testigo dice que fue que fue el a contarlo todo a la Guardia Civil... ...pero que esta no investigó, sus declaraciones no aparecen como decíamos en el sumario. Eh, ¿Quiénes acompañaban al algarrobo cuando, cuando él fue a investigar esa zona? Bueno, en primer
4: lugar la persona que, que dijo que había visto los cuerpos, le vamos a llamar Padilla por no desvelar los nombres y que el resto de los medios les atosiguen. Esta persona con una cierta deficiencia mental apareció en la discoteca Color, a la misma a la que se dirigían las niñas, y comentó a varios de los allí presentes que había visto un espectáculo horrible, que sabía dónde estaban los cuerpos, que las niñas estaban muertas, que todo estaba lleno de sangre... ...y que tenían que ir a verlo. Nadie le hizo caso, pero al finalizar la sesión de la discoteca... ...dos vigilantes jurados de esa discoteca, el propio propietario de la discoteca Color... ...junto con un ex guardia civil que fue expulsado del cuerpo precisamente por una afición desmedida... ...por los menores de edad, acompañaron a esta persona, en compañía de otra que no vamos a decir... ...a que les dijera dónde estaban esas niñas y dónde estaban esos cadáveres y esa sangre... Conforme se iban acercando al lugar, pues este tal Padilla cada vez iba teniendo más miedo, decía, no vayáis, esto es horrible, esto es espeluznante, yo no quiero ni acercarme. Y alguien con un poco de sentido común dijo, antes de ir a ver los cadáveres vamos directamente al cuartel de la Guardia Civil y venimos con la Guardia Civil. Y al ir a ver a la Guardia Civil, el tal Padilla, él les dijo que iba a negarlo todo ante la Guardia Civil y cuando llegó allí lo negó todo. Sin embargo, las cinco personas que le acompañaban Dijeron que esto era totalmente cierto, prestaron declaración ante la Guardia Civil y les dijeron dónde tenían que ir. Sin embargo, ni la Guardia Civil se dirigió nunca a las inmediaciones de este chale, ni nadie volvió que nosotros sepamos a investigar este tema. Esa es la situación. Sin embargo, lo más extraño de este caso es que el que actualmente es el ayudante del Teniente Coronel Carrascosa, uno de los mandos de la UCO, que decían que no se había creído nadie esto, dos meses después de esta declaración en el cuartel, mandó a un sargento, ...concretamente al sargento Kini, el sargento Kini de la unidad central operativa de la Guardia Civil... ...para que investigara esta situación in situ en Picasen. Y sabemos que la Guardia Civil ha estado investigándolo durante cierto tiempo. Lo que no sabemos
1: es qué es lo que han hecho porque, como decimos, esas diligencias no constan en el sumario. ¿Ha sido todo en secreto? Efectivamente. Eh, ¿Esas personas sabían quiénes habían sido los que habían cometido esa atrocidad?
4: Yo creo que no sabían concretamente quiénes. Lo que sí conocían era quiénes habían sido las personas que les habían facilitado a las chicas. ...a ese grupo de, de personas importantes de dinero... ...como hemos comentado en otras ocasiones... ...que fueron los que cometieron las aberraciones... ...pero el rapto de las niñas y el enterramiento de las niñas... ...lo realizaron delincuentes comunes... ...que es quienes han utilizado siempre para realizar este trabajo sucio.
1: Vayamos por partes... ...les, les vamos a hablar de la segunda alfombra... ...recuerdan que siempre se ha hablado aquí... ...y siempre se ha escrito sobre esa segunda alfombra... ...que al parecer envolvía el cuerpo de las niñas... ...escuchen lo que dice la persona que desenterró los cuerpos... ...de las tres niñas...
4: La alfombra esa que envolvía los, los cuerpos, ¿usted recuerda alguna característica, el color,
3: algo? Pues era azul, yo creo que era azul, pero además, y era muy grande, además fuerte, y de, de calidad, se veía una alfombra de calidad.
1: Muy bien, se habla de una alfombra azul, en las imágenes que veíamos el día anterior eh, veíamos una alfombra de otro color, pero investigando se han encontrado otros detalles, vamos a por ello. Primero hablemos de esa, esa alfombra que era la que que no, envolvía los cuerpos. Vamos a, ver, vamos a verla y vamos explicando. Juan Ignacio va explicando.
4: Esta es oficialmente la única alfombra que aparece... Que fue el, quemada
1: en porque estorbaba. Sí, bueno, eso al menos es lo que nos han dicho
4: oficialmente, que se ha prendido fuego. Como vemos, es una alfombra de color pardo, amarillento, que no tiene nada que ver con el color azul, y que, vuelvo a repetir, está absolutamente limpia e impoluta, no tiene una gota de barro, se puede ver en el borde de la izquierda concretamente... Y, y sin embargo los cuerpos arpillera. están llenos de barro. Efectivamente, porque lo vamos a comprobar ahora cómo desgraciadamente los, las ropas que vestían los cadáveres, incluso las partes limpias de estos cuerpos, aparecen completamente manchadas de barro rojo. Esa es la alfombra oficial, que como se ve no es azul, que es la alfombra azul que dice el colmenero, que es la que envolvía los cuerpos y nadie mejor que él puesto que los sacó. Aquí se puede ver perfectamente el doblado de... ...de la alfombra como está limpia y aquí desgraciadamente el cuerpo de una de las niñas... ...cuyos pantalones vaqueros son naranjas prácticamente, del barro que tiene pegado... ...envuelto en esa alfombra que no tiene barro. Entonces nosotros hemos buscado durante muchísimo tiempo esa alfombra azul... ...que decían que eran la que habían sacado y revolviendo entre el material gráfico... ...que hemos conseguido, resulta que sí aparece esa alfombra azul.
1: Y es la que nosotros vamos a poder contemplar ahora. Va vamos a contemplar esa alfombra que aparece, aparece de una forma casi muy muy accidental si sí, la verdad es que todos nos llevamos una verdadera sorpresa cuando la vimos porque vamos a ver, ahí está, vean ustedes lo que hemos... explícalo tú Juaninho, bueno, que yo, yo, detenidamente yo... y con lupa esa, esa fotografía
4: la foto es francamente espeluznante, pero esos son los tres cadáveres de Miriam Antonio y de Sire una vez que se han retirado los matojos secos que había por encima y la arena que había encima. Como vemos, únicamente o sea, es se como ven, lo,
1: Esa es la fotografía que hace la policía cuando lo encuentra una vez ha retirado los matojos y vemos exactamente y cómo estaban
4: eh, dispuestas en la fosa. Exactamente, ahí están los tres cadáveres formando un amasijo completo del que únicamente destaca esa mano con vale, el tío, reloj ¿verdad? y los dos huesos del antebrazo. ...que como se ve es absolutamente imposible que se hubieran desprendido del resto del cuerpo... ...por acción de un animal que hubiera tirado puesto que hubiera dejado huellas... Mm. ...y eso se ve además por la sombra que tiene el amasijo entero por debajo... ...que ha sido colocado todo el amasijo entero que es el que ha venido en esa alfombra morada... ...sin embargo si se ven en el centro de la imagen hacia arriba...
1: Hacia arriba. ...hay
4: una parte que tiene un pequeño color azul... ...y que si ahora vemos en esa eso ampliación es. se puede comprobar perfectamente como eso sí es azul... Es una alfombra y es la alfombra que envolvía los cuerpos de las niñas. En esa alfombra probablemente sí habría sangre, sí habría pelos Perdón, y sí habría ¿eso es, un trozo de
1: alfombra, o eso ¿Es un trozo de alfombra suelto o es un trozo de alfombra que, es, eh, que sale claro, es, a la superficie? Es el pico de la alfombra. Luego de debajo está la alfombra azul.
4: Exactamente, toda esa alfombra es la que rodea directamente los cuerpos pues claro. de las niñas y debajo de esa alfombra azul y de los cuerpos es donde estaba esa marrón que lógicamente no se ha impregnado nunca de barro, puesto que el, el Jamás barro de los en el cuerpos barro. ha venido de otro sitio envuelto sí. en esa alfombra azul, que es la que eh, ni el juez que hizo el levantamiento de los cadáveres, en una diligencia en la que tiene que hacer constar todo lo que hay, no vio nunca esa alfombra azul, ni nadie ha visto esa alfombra azul, y siguen negándonos que existe esa alfombra azul, pese a la evidencia de esa fotografía. Lo que sorprende es que, como desgraciadamente, del levantamiento de los cadáveres de las niñas solamente hay tres fotos distintas. ...una que vamos a ver a continuación en la que se ve el brazo con el reloj... ...de ahí pasan directamente a esta... ...y la siguiente foto que hay en el sumario es la fosa vacía con los tres cuerpos ya fuera... ...cuando lo habitual y lo normal es que se tiren entre 80 o 90 fotos de un levantamiento de cadáver... ...saquen un cuerpo, veamos cómo está el segundo y veamos cómo está el tercero... ...no hemos podido verlo desde el día 28 de enero... ...un día después de aparecer las niñas se pidió oficialmente al juzgado que dejaran ver a nuestro perito, el profesor Frontela los negativos y todas las fotografías. Hasta la última vez que se ha solicitado hace escasamente 20 días, durante cuatro años la audiencia y el juzgado número 6 de Alcira nos han negado el ver las fotografías y el ver esos negativos, porque ahí es donde está la clave realmente de lo que pudo ocurrir en Alcácer y además porque tenemos pistas, puesto que hay un perito que presentaremos en el juicio que va a demostrar que... Casi con toda seguridad la foto de la alfombra no está hecha el mismo día de la aparición de los cadáveres, sino que esa fotografía que vemos con la alfombra parduzca está hecha al día siguiente y la alfombra colocada ahí. Yo sé que esto es tremendamente grave, pero desgraciadamente cuando a alguien durante cuatro años le niegan el poder visionar unos negativos con la importancia y la trascendencia que tenga este tema, sin darnos nunca ni una sola razón, yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a dudar.
1: Es decir, eh, estás diciendo, Juan Ignacio, que eh, después del día que se encuentran los cadáveres se planea, se planifica una estrategia, una forma distinta de presentar el hallazgo de los cadáveres. Efectivamente. Y se preparan fotografías como si fuese un estudio cualquiera, con los cuerpos, con las manta,
2: etcétera. Yo, no, yo, yo no, yo pues no que este. si, si nos fijamos eh, de la fotografía primera que es el, el amasijo de los cuerpos de las niñas. En la siguiente fotografía ya están los tres cuerpos en superficie, en cada uno en su sudario. En medio no hay ninguna otra fotografía que se pueda ver. La tienen muy guardadita, muy a buen recaudo, para que nadie pueda meter las narices. Y eso no es por una simple, un simple capricho, eso es no, porque lo, tienen miedo.
4: Lo hemos solicitado, vamos, los abogados de Don Fernando García lo han solicitado en 18 ocasiones diferentes al juzgado número 6 de Alcira. ...a lo largo de cuatro años, no es que pidamos que nos las den... ...únicamente se ha pedido que esos negativos de todas las fotos que se tiraron... Mm -hmm. ...se pusieran a disposición del profesor Frontela ...que es la persona a la que Fernando ha encomendado el que sea su perito en el juicio... ...y en la dependencia que el juzgado considera oportuno... ...el profesor Frontela se desplaza y los mira. Lo único que queremos saber es que la única forma de comprobar... ...que una foto está tirada después de otra es comprobar el negativo... ...porque la secuencia no se puede falsear. Ahora, si uno saca la primera foto desde el cadáver número 3... Y la segunda foto del cadáver número uno, dices, aquí no se han hecho las fotos conforme se han sacado. Y desgraciadamente de lo que estamos hablando, el, otro, el lunes acusamos públicamente a la Guardia Civil de, de manipular pruebas. Y yo creo que sin ningún tipo de dudas, y yo soy una persona que no me gusta severar nada si no tengo la razón al 100%, se puede no solamente acusar de... ...de en un momento determinado manipular pruebas... ...sino de falsear
2: pruebas. Yo tengo yo quisiera decir algo al hilo de lo que ha dicho Juan Ignacio... ...y es que nunca me cansaré de dar las gracias... ...a todos aquellos guardias civiles... ...guardias civiles de a pie... ...que estuvieron conmigo 24 horas buscando a mi hija... ...que cuando dejaban su turno... ...dejaban el uniforme en casa... ...y venían con mucho entusiasmo a ayudarme a buscar a mi hija... ...esto nunca jamás me cansaré de, de decirlo... ...porque creo que es, es lógico... ...y además es... De, de bien nacido, el ser agradecido. No solamente los, los guardias civiles, sino los municipales y toda la gente que colaboró. Lo que ocurre es que dentro de la guardia civil, como en todos sitios, hay gente que ...de mmm, deforma la verdad o tiene cosas que esconder por favores o por alguna otra cosa. Y esto no son guardias civiles de los de a pie. Todos los guardias civiles que hicieron aquel trabajo conmigo día a día eh, siguen haciéndolo cada día en todos los lugares de nuestra geografía. Y eso es lo que tenemos que seguir agradeciéndole a esta gente. Pero hay más datos, hay más datos
1: que eh, Fernando y Juan Ignacio han ido revelando. Los colmeneros afirman ahora ante el juez que las fotos tomadas por la Guardia Civil que aparecen en el sumario y que nosotros tenemos en exclusiva no coinciden con lo que ellos vieron en la tumba, algo que ya nos había adelantado aquí la persona que desenterró eh, los cadáveres.
2: Escuchen. Lo que se por encima de la tierra, lo que era visible cuando llegaron aquí... Eh, eh, que,
3: que... Yo aquí cuando llegué y había pasado a, a, a el juzgado y todo esto, nosotros quedamos abajo. Entonces al subir aquí vimos que aquí había unos matorrales, de esta maleza de esta cortada encima y al apartarlo salió enseguida el brazo y después salió ya el reloj y todo
2: de la primera... El reloj estaba cubierto
3: de tierra. Sí, señor. Yo, yo no recuerdo. No la yo yo, yo primera aquí. vez no lo vi. Lo estaría no se cubierto,
1: ahí. claro. Eh, ¿Cómo se explica eso, Juan Ignacio? De eso se explica de la única manera posible,
4: es decir, que lo han cambiado y lo han movido todo de sitio, porque como vamos a, a poder ver y contemplar ahora en las fotos unas fotos únicas y en exclusiva que, que hemos conseguido para este programa. Se supone que nada más llegar la Guardia Civil lo primero que hace antes de tocar nada y en presencia del juez es fotografiar. Y lo que fotografían es precisamente esto que vamos a ver a continuación, que es eh, lo que los colmeneros dicen que vieron. Un reloj con dos huesos, que son los que aparecieron. Pero cuando se les tomó declaración, cuatro años después, porque nadie se les había tomado declaración, el pasado día 15, cuando les enseñaron estas fotografías, que son las que constan en el sumario... Ninguno de los dos colmeneros que declararon en, en solitario cada uno de ellos dice que lo que ellos vieron no es lo que aparece en las fotos. Esto evidentemente es absolutamente inexplicable y únicamente demuestra que alguien ha manipulado, lógicamente, el, el lugar de la, del hallazgo de los cadáveres
1: con lo que todo esto implica. Es algo tremendamente grave. Pero ahí están fotos, fotos además de lo que estás comentando, que naturalmente habría que investigar con más profundidad. Eso son, es todo lo que se encontró encima de, de, la, de la fosa, ¿no? Así es como se encontró, o supuestamente se encontró la posa, con todos esos objetos que estamos viendo ahí encima.
4: Efectivamente, eso es lo que suponemos. Lo que pasa es que como desgraciadamente se ha tocado tanto y hemos comprobado que todo se ha manipulado, no sabemos si esos objetos aparecieron de esa forma o han sido apilados para fotografiarlos y ahorrarse dos fotografías en un cadáver. Esta es un, la camiseta, que ese es uno de los detalles quizás más curiosos, con la que dice Ricard, ...que Anglés envolvió dos piedras gordas dentro de esa camiseta... ...y a modo de onda la empleó para golpear los cráneos de las chicas... ...antes de dispararlas a pie de fosa. Tiene una serie de manchas rojas... ...que parece que lógicamente tendría que ser sangre... ...sin embargo cuando se ha analizado... ...no hay una sola gota de sangre en esa camiseta... ...como desgraciadamente hemos repetido... ...no hay una sola gota de sangre en ninguno de los sitios... ...pero lo que más sorprende es que las dos piedras que había dentro... ...que el juez en su diligencia del levantamiento de cadáveres ...dice que eran unas piedras circulares que no son de la zona... Nunca han aparecido fotografiadas y no sabemos ni dónde están ni de qué tamaño eran. Pero bueno, es una
1: pérdida y un olvido más en este largo sumario. Otra otra persona, y suponemos que experta por su profesión, enterrador, dice que cuando vio los cadáveres eh, detectó enseguida que esos cadáveres no habían sido enterrados en primera instancia allí, sino que aquel era su segundo depósito, ¿no? Al menos eso es lo que a nosotros nos contó cuando subimos con el arriba. Tampoco nadie le
4: tomó nunca declaración, lo que parece que ocurre... Que esta persona participó en ese levantamiento de los cadáveres por orden del juez. Nadie le había preguntado, pero cuando nosotros le preguntamos, vimos que no coincidía. Y esto es lo que nos decía.
3: Usted que ha tenido la,
4: la desgracia de ver muchos muchos cadáveres eh, por el, el aspecto exterior que presentaban, ¿podían llevar dos meses enterradas? Más, menos.
3: ¿En bueno, opinión? Lo ella sí, casi no hacía ni olor, ¿eh? Casi no hacía ni olor. Entonces, pues claro. Dos meses, pues pues no lo sé, a lo mejor los trajeron de otro sitio.
1: Eh, parece que la teoría del doble enterramiento cobra mucha fuerza. Hombre, son numerosos ya los forenses que, que han estudiado
4: este material gráfico y parte del sumario y todos coinciden evidentemente en lo mismo, y es que
1: las chicas no estuvieron siempre enterradas donde aparecieron. En estos días, y a raíz de lo que aquí se dijo el lunes, Valencia es un puro rumor, se ha destapado la caja de los trenos, ...y ya empiezan a salir los nombres de personas... ...que al parecer están siendo investigadas... el nombres de personas que aquí nunca se dijeron... ...y que posiblemente se saben... ...pero el caso es que eso posiblemente pertenece a la policía... Eh, ...¿qué se está hablando en Valencia, Fernando Juan Ignacio? Bueno, Fernando acaba de, de llegar ahora mismo...
2: ...bueno, la verdad es que todo esto ha levantado ampollas... ...en, la, en los medios de comunicación y en la opinión pública... ...y, y bueno, se ha hecho referencia que alguna, algún personaje... Eh, como nosotros dijimos aquí, se está investigando. Pero, eh, Juan Ignacio,
1: ¿es verdad que se han dado nombres en, en los medios de comunicación valencianos ya de, de, de posibles responsables de, esta tremenda, de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en,
4: en una emisora de radio en, en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de, de Alicante. Como presunto responsable de esta trama, se ha barajado también el nombre de, de don Luis Solana como participante en, en estas aberraciones que se cometen, pero lógicamente estamos hablando de unos medios de comunicación que han sacado unos nombres de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados, lo cual no quiere decir ni muchísimo menos... Cómo, se, ¿Cómo es posible
1: que se lancen así tan alegremente esos nombres?
4: Yo creo que no se lanzan alegremente, lo que pasa es que es el trabajo de una investigación de muchísimos años que se lleva... ...y que quizás nosotros el otro día cuando de alguna forma insinuamos esas investigaciones que se estaban realizando... ...bueno pues parece que la gente ha intentado lanzarse pero sin conocer realmente los datos que están en nuestro poder... ...y que podrían implicar a, a muchísimas más personas pero que lógicamente por una cierta precaución hay que mantener... ...también hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas... ...podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja al igual que Alfonso Calvé... ...este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro... Se habla también de don Francisco Laina, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el, el CESID. Y eso es una realidad incontestable y desde luego totalmente constatable. Lo que lógicamente no nos atrevemos nadie en un momento tan delicado como este es a aventurar cuál es el resultado de esas investigaciones, pero que lógicamente además conducirían a personas que incluso podrían estar por encima de estos nombres que estamos comentando con la gravedad que ello conlleva. Uh
1: -huh. Fernando, usted tiene, tú tienes una anécdota referida a uno de los nombres que hemos citado. ¿no? Sí, bueno, yo te puedo
2: decir que hace ya... Pues más de tres años y medio llegó una serie de gente, una serie de gente que ya conocía en los quehaceres de algunas de estas personas y me contó pues una historia de qué hacían, ¿no? Que me contó que las, las sospechas que yo tenía ellos me la refrendaban porque sabían de que, estaba, de que yo estaba hablando. Entonces me, con, me cuentan una historia la cual sinceramente tengo que decir que me pareció de otro planeta, ¿no? Me pareció algo que no puede ocurrir a nuestro alrededor. Pero desgraciadamente eh, yo había pagado un precio muy alto y estaba dispuesto a que si esto fuera verdad había que destaparlo y había que erradicar a estos asesinos. Bueno, empecé a caminar, empecé a caminar y bueno, descubrí que, que aquello que en principio me parecía una fantasía era muy real y que eh, esta gentuza se creen que son los dueños de este país y que pueden matar libremente a nuestros hijos por su placer y quedarse tan tranquilos. Y yo dije, esto yo no lo voy a consentir. Porque la muerte de mi hijo duele mucho y tenemos que hacer algo al respecto. Fernando, pero antes usted hubo una discusión, ¿no? Eh, o, o incluso una, una, amenaza. una Una de las cosas que no. ¿Fue una, delante de usted una amenaza, o se lo contaron? Sí, fue una amenaza. A mí me contó una persona. Pero usted le sí, estaba muy
1: vinculada con. No, yo no estaba delante. Entonces mejor lo dejamos porque porque es realmente una cuestión
2: grave. Sí, bueno, pero. Usted no eh, Después de, de todo ese. lo que yo he indagado a mi alrededor, no me cabe la menor duda. Cuéntela entonces. Pues... Bueno, creo que ya alguna vez hemos apuntado esta historia, eh, hubo a este preciso personaje, a Calvé, era Calvé, creo que era siguiente de la policía, y el jefe de la policía aquí en Madrid le dijo que lo iba a meter en la cárcel, pero lo dijo públicamente, delante de toda la gente, que lo iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo y era un asesino. Y no sé cómo se las ha peñado este hombre, y ahora sí que me lo sé, que lo mandaron de gobernador a Alicante, para que nadie le pudiera poner las manos encima, y siguieron haciendo de las suyas.
4: Eh, bueno, hay, hay, hay que hacer mención a, a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de, de dar explicaciones públicas. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en aquella época y que ya desde aquí lo emplazaría directamente a que alguna vez contara lo que, lo que sabe sobre el triple crimen de Alcácer y las órdenes que él ha dado para investigar. Porque aquí lo que hay que, que saber de antemano es que ha sido siempre miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como de la Guardia Civil, la que nos ha facilitado todos los datos. Porque aunque a alguien le pueda resultar extraño, a Fernando García, el mismo día que aparecieron los cadáveres de las niñas, fue un sargento de la UCO, la unidad central operativa de Madrid, los que estaban trabajando, el que le dijo, Fernando, coge un forense porque aquí hay gato encerrado constantemente los datos nos provienen de miembros de las fuerzas de seguridad y no estamos haciendo afirmaciones gratuitas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que son nombres, datos, producto de una investigación muy larga que está en manos ahora mismo de quien tiene que estar, de las fuerzas de, de seguridad del Estado, que son las que tienen que intervenir, pero desgraciadamente sí hay que decir claramente que esa serie de personas están investigadas durante años y que además forman parte de un conocido clan, el clan de la, de la moraleja, que no solamente está implicado desgraciadamente en este tipo de asuntos turbios, sino en bastantes más, porque entre otras cosas tanto el señor Calvé como el señor Solana están investigados por la desaparición de dos toneladas de cocaína de los depósitos de un determinado juzgado, algo que yo comprendo que son temas tremendamente graves. Pero yo quiero dejar esa conciencia en la sociedad española que no estamos diciendo las cosas por decir, que son cuatro años de trabajo, que tenemos un juicio a un mes vista y el pueblo español no se merece que se pase por esta tragedia de puntillas, porque esos señores siguen matando y pagando a delincuentes para que les lleven niñas para
2: cometer las aberraciones que desgraciadamente hemos tenido que contar aquí, que se cometieron con las tres niñas. Y que estamos trabajando exactamente para que el sumario este sirva de ejemplo de qué es lo que no hay que hacer y que los asesinos que en este país se permiten el lujo de matarse, de matar a nuestros hijos, que los erradiquemos. Y aunque nos estamos jugando la vida, que eso somos conscientes, porque ya de hecho hemos tenido algunas amenazas físicas nosotros mismos, gente de, de, de nuestro equipo. Y esto quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que, que esta gente, como son asesinos y disputan matando, pues que no les importaría tampoco. Pero bueno, yo hasta incluso les reto no que lo intenten porque sería a lo mejor la prueba más evidente de que van a ir a la cárcel pronto.
1: Eh, gracias por estar aquí. Eh, sin duda hay más datos que estáis eh, contrastando. Y de los que podemos. Ah, si dar... me
2: permite, Pepe,
1: sí. yo quisiera, porque
2: mucha gente trata de sí, ayudarme. Hay que medir me dice... desde
1: el pasado lunes, de, desde hace tiempo. Son muchas las llamadas que nos llegan hasta nosotros con la intención de, de ayudar a Fernando García en su investigación, en su pelea por encontrar. ...justicia sobre el caso de su... Hija sí, entonces o...
2: como decía, hay gente que me, me asalta en la que me dice... ...nos gustaría ayudarte de alguna forma, entonces quizás a lo mejor la forma más fácil que pero tenemos... No, Disculpen
1: porque no sé si es legal que eso lo podamos hacer Si directamente... ...lo consultamos y le lo que sea correcto. conveniente sí, sí, en ese momento.
2: ¿de acuerdo? Yo a lo mejor otra cosa soy capaz de decir, pero esto, es que me, me cuesta mucho decirlo.
1: Está bien. Acuerdo, permíteme que, es que ahora mismo no recuerdo si podemos hacerlo o no podemos hacerlo... ...pero lo consultamos inmediatamente y lo podemos hacer, Fernando. No, gracias por estar aquí, Juan Ignacio, Está seguimos bien, hablando vosotros. sobre este asunto.